0: 大家好，欢迎收听茶里茶外，我是楼楼。哈喽，大家好，我是阿乐。我们之所以会聚在一起录这档播客呢，主要是因为我们两个平时都很爱喝茶，然后还很喜欢聚在一起聊一聊跟喝茶相关的话题。聊着聊着呢，我和楼楼就发现，作为爱买茶、爱喝茶的普通青年，我们其实对茶叶都有非常多相似的困惑。
1: 对，就比如说茶叶市场还挺鱼龙混杂的，那我们要怎么样才能买到适合我们日常饮茶的好茶叶呢？然后包括喝茶一定要有那么多器具、仪式才能喝好吗？有没有更简单一点的方式？还有包括同一种茶，但是总是有不同的产区啊、不同的时间采摘呀、啊，亦或是一些不同的加工方式，价格上都有区分，然后它喝起来真的差别有那么大吗？更重要的是，作为只是喜欢喝茶，但其实真的又没有那么多时间去研究茶叶的人，买茶叶是不是还挺容易踩坑的？就诸如此
0: 类的问题，在我们的聊天中就总会遇到。没错没错，而且其实我们都会发现，就这些问题的话，在书上也很难找到一个标准答案，然后在网上大家也是各说各的，众说纷纭。然后这种东西要喝，毕竟要喝进嘴里。其实很多时候要我们多喝、多去体验，才能够知道它到底好不好。所以呢，楼楼和我就决定。想要到各个茶区，深入各个茶区去看一看，然后去到这些茶树生长的土地，去到农户的家里面，然后去跟做茶的师呃师傅去到他们的工作室里等等这些地方去体验，然后看看有没有我们想要的答案
1: 。呃，可能很多问题也未必会有答案哈，呃，但我们还是希望能够通过这档播客去和大家分享我们的茶旅见闻，分享我们体会到的茶叶本身的那些迷人之处吧，然后一起讨。讨论普通人喝茶的一些真问题，呃，也希望能够在这沿路呢找
0: 到能够适合我们日常生活的那种好喝的茶。对，所以我们也会邀请一些嘉宾，他们有可能是种茶叶、做茶叶的茶农，也有可能是卖茶叶的茶商，还有可能是研究茶叶的一些学者，来跟我们一起聊一聊，去带我们了解这个广阔的茶叶的世界。是的，那今天这一期就是这个播客的首发
1: ，是录制于2023年3月26号。为什么我要强调录录制日期呢？其实也是和茶叶它作为农产品。会有一个时令性是有关的，因为在这个时候呢，如果你稍微会关注到一点茶叶方面的信息，应该都能有一种感觉啊，就是突然之间全世界都开始在卖龙井了，而且龙井的知名度极高，多多少少都会有这样的一个印象，就是哎，我们窝了一整个冬天，一年之初开春的时候要喝新茶呀、明前茶呀，其实这些几乎都是在说龙井。在我们这个生活的语境中啊，加上龙井的核心产区呢，又是大名鼎鼎的西湖。我们都比较熟悉，所以我们
0: 第一站就选择了龙井。嗯，没错。然后特别提醒一下，就是这期播客呢，我们是在一位嘉宾的村中小院里，一边喝着茶一边录的。当时有五只猫，还有风铃，所以大家可能会在这个播客里面听到我们喝茶的声音，偶尔还会有风铃的铃声，甚至是鸟叫声。如果听到的话，还请别介意。我和阿乐现在正
1: 坐在杭州市西湖区里面的龙井的一个核心产区，叫做狮峰产区里面的一个小院子里。然后我们能够来到这个小院子，非常非常机缘巧合。它起源于我和阿乐在三月份的时候想要来逛一下龙井，然后结识了一些就是当地的那好朋友。现在这个院子的主人呢，其实就是我们今天的两位嘉宾。我觉得你们可以先和大家打
2: 个招呼。嗯，好的，大家好，我是冬至。大家好，我是郑晨。那我是这个院子的主人，呃，之前我我和郑晨我们是在中国茶叶博物馆工作的，然后我们俩是同事，关系比较好，呃，后来呢也是双双离职了，所以呢我们现在就是非常单纯的闺蜜好朋友。对，那郑晨其实他也是一个茶二
1: 代啊，你的这个家就在这个村子里面，最近是龙龙井茶忙的季节，所以你会回来帮忙。那你们两个在茶中国茶叶博物馆大概工。做了多久呢
2: ？呃，有六年，六年，六七年，嗯，差不多
1: 。那你现在是在做什么
2: ？也是从从事茶叶这块、嗯、然后
1: 郑成，郑成其实他就特别有意思啊。我们是先认识的，呃，郑成的爸爸。但是我们叫他的爸爸都叫强哥，对，是一次我带朋友想要上茶山，然后从茶山上面下来的时候，路过一个就是院子，然后他正好他爸爸就在那边做茶，我就随口问了一句，我说：“师傅这儿能喝口茶吗？”然后就从此结下了这一个很巧妙的缘分。包括强哥他其实也是非常能言善道的人，他很
3: 好客，对对对，很好
1: 客。包括我们喝的茶也真的非常不错嘛。其实当时有一点让我记忆非常深刻，就是因为我们在这边逛嘛，其实随路走过去都。会去人家家里面或者是茶楼里面喝茶，但是这个就涉及到一个我们逛龙井的这个体验的问题。不过我们可以放到后面说啊，就是分享一下我们作为一个普通的喝茶的人来逛龙井的这个体验。不过最开始我觉得还是要先和大家讲一下，就是什么是龙井，可以先简单介绍一下。
2: 龙井的话，它就是呃我们绿茶里面的一个种类，因为全国各地有很多产茶的茶叶产区。那杭州这面的话，西湖区产的就叫西湖龙井，嗯。它就是绿茶的一种。那在整个大类里面，它算是绿茶里面名气呃大最大了吧？对，最大的它被称之为绿茶皇后。嗯、然后除了西湖区，就我们杭州分各个区嘛。嗯，除了西湖区之外的呢，就叫做钱塘龙井。就是杭州范围内是钱塘龙井，除了杭州范围，浙江的呢就是州越州龙井。越州龙井现
3: 在做龙井的越来越多了，因为龙井、嗯。全国可能很多人都爱喝，所以它的产量可能不太够，所以很多人，呃，也知道大家可能喜欢喝龙井，所以在比如说自己有。土地的情况下，它可能会
1: 种一些龙井。嗯、在龙井里面，我们大概不管喝不喝茶的人，可能都会有所听闻的是狮峰龙井嘛。嗯、那狮峰龙井它是属于就是西湖的这一个产区里面的又是一个细分的产区。是的、嗯，像我最开始的时候还没有那么了解所谓产区啊这一些呃概念的时候，也会觉得好乱啊。狮峰龙井是是什么？对，西湖龙井是什么？嗯、所以你们能先给我们讲一下这个产区对于我们普通喝茶的人来说它有什么意义呢？
0: 因为可能就是稍微了解一点龙井的朋友会知道狮龙与虎梅嘛，嗯、会知道有这样的一个排序，是是但是可能他们并不清楚里面对应的到底。是怎么样？而且它们风味之间有什么差异？对，从这个角度先去、嗯、很迷惑。对，对
2: 呃，这个排序的话，它是呃，像我们首先先确定它是西湖区里的这个龙井茶，西湖龙井。西湖龙井的话，细分出来就狮龙云虎梅，分别代表着狮，就是我们这个翁翁家山村，然后他们对面有一座山，就有狮峰，那这个地方产的茶叶它是狮子号的。然后后面，呃，龙就是龙井，云是梅家坞那面，虎虎袍，然后梅的话又是。梅家坞，云是云栖那边。在最早的时候，云的定义也是定义到那个梅家坞，家屋不是云栖。这个追溯有点远了，嗯、所以说梅家坞现在争议很大。
1: 对于我喝茶的人来说的话，我就觉得说这个茶好喝嘛，对吧？嗯嗯、好喝，它是我作为消费者花钱去买茶叶一,一个最本质的需求。嗯、然后你就像狮龙云虎梅这东西，在我看来可能会更多有人为上的定义，然后它会有开始价格的区分啊，然后有各种。茶叶里面的打引号的那种传说啊、神造神话呀什么的，嗯、你们在这边就是土生土长，然后包括也是在茶博物馆工作那么多年，包括自己从事茶叶的这个行业，你们会 care 是龙云虎梅，或者说你们觉得这个东西是有道理的吗？它真的？如果是有区别的话，它又和什么相关呢
2: ？呃，它分出来还是有它一定的道理的。呃，比如说按照产区的不同，茶叶的品质特点什么的，那可能综合呃，这种喝下来，历年来那他们会觉得，可能狮峰这块山的土壤啊，包括它的自然条件所生产出来的茶叶口感呢，就是呃最好喝的一种。呃，所以呢，把它排在第一位，狮子号的。接下来呢，就依次往往后面去。其实，如果说非说哪个哪个产区的好喝，哪个产区的不好喝，这种都是太绝对了。每个产区它都有自己不同的特点。嗯、就说我家吧，你家在杨梅岭，对、嗯、我家它
3: 也分散了好几块地，因为当时就是在政府分配的时候，分配的时候它是以抽签的形式的啊，并不说这块地好，嗯、我就。能拿下来，它就还是比较公平的，对。所以我家有几块地也很分散的，像最高的一块地，呃，可能我们走上去要一个小时啊。最近的呢，可能就在我们村口，我们走过去十来分钟就能看到。那这两块地的区别呢，就是像我们每年做然后喝也是蛮大的，其实说实话。所以我们有一些老客户，他会认准你这块地，他觉得喝今年买的茶跟去年买的茶怎么有有区别啊、哦？嗯嗯然后呢，我们就会解释讲，可能你去年买的不是这个山头的。那他既然他有这个呃喝喝得出来，他有这个灵敏度，他就会认准。那比如说我今年就是想要买你们那块地的茶叶、嗯、啊，就这种的话，就是一些老茶客他会他会来来,来,来有这
1: 个要求，嗯、因为他喝得出来。哦，毕竟老茶客他还是相对小众的一个群体，可能在你的圈子里面，这样的人会比较集中哈。嗯、是是可是把这个范围扩大，老茶客还是一个数量相对小的群体，嗯、非常、啊、像我和长乐就是真的是很爱喝茶，嗯、包括我从小是喝茶的，从小跟着我爸喝茶，但是没有概念。然后阿乐他自己本身他在本职工作上面从事的工作是和茶叶内容接触的，嗯嗯、所以对我们来说。就是这些很细微的区别，有可能在我没有喝到那么多茶的时候是不重要的啊。我、呃、我很喜欢你的一个观点，就是说这些它是有道理，但又不是绝对的，所以还是要去就是到田野中间去看嘛。嗯。但是我作为一个消费者来说，我就想喝一口好茶，然后又分出这种东西，我就不知道该怎么买了、啊，你知道吗？<对>而且因为本身龙井的价格，说实话，我这一次来了解之后，会发现就是价格上面的那种浮动还非常浮动很大，对,对你不同的产区。它有不同的价格，你不同的时令采摘的、嗯、头采的、二采的，它有不同的价格，嗯嗯、然后不同的加工方式有不同的价格，嗯、所以就是<对>这一块就会让我们没有所谓太多，我们也没有那么多的时间去学习茶叶的知识。对于我们就是购买者来说的话，它又会增加一点购买的难度，嗯、因为毕竟那么贵嘛。好的龙井可能在市面上我们去挑的话，都是一万五上下、一万五往上才能喝得到这样的金价、嗯、哈。所以就是请那个郑成来，可以跟我们分
0: 享一下，对，对给我们去一下魅。到底为什么那些天价茶会那么贵？对，作为我们自己农农民来讲，我们每年的价格呢
3: ，还是比较跟之以往还是比较平稳的，没有太多的起伏。我们这边就说是收购价。啊、收购价呢，就像是你作为一个水果商人，你是不得去人家呃水果田里进他的水果？对，其实茶叶也是农产品嘛。品啊，那像他们也会来收我们的茶叶，然后他们拿去市场上卖，那他们卖的就是市场价了嘛。那不管他们卖多少，其实跟我们来讲是没有太大影响的。就是他收过去，比如说每年我们的头采可以达到四千五。最好的那批啊，不，当然这个量也是非常少的。就打个比方嘛，就四千五嘛。那其实我们也不太容易，就是比这个价格再更高了，因为我们没有这样的客人，我们没有这样的、嗯、<笑>会
1: 、嗯、<对>会掏这么多钱。对，我们
3: 也认识不到这样的人，就是他想来我们这边收的，他有能力去卖到这个市场价格。那比如说我家里面的茶叶，如果他们今天来收了，那我就拿到比如说我们村里的一个一个中心点去卖、哦、啊。但也不是说他们来了就一定会要我的茶叶的，他们也会要评选的啊，他们也会看您的呃外观，也会喝，他们也会泡的，他们基本上都会泡来喝一下的。
0: 嗯，<是>所以其实可不可以这么理解，就是说大部分的你们村子，或者说是周边的村子，核心产区的这些茶农，他们生产出来的这些嗯、呃、茶叶，其实都是会。供给给固定的一些渠道，是的，然后是<的>就是我没来这个村里之前，<对>其实我就是去品牌的茶叶店去实际上已经倒了好几道手
2: 了。嗯、呃，是的，其实我对于我们茶农来说，这个可能只是一个。保本的一个辛苦钱吧，因为嗯、呃，大家所所知道的就是可能啊，只是觉得我们茶季的时候茶叶卖的贵<对>很赚钱，<对>但我们一年里面只有一个月的茶季，然后平时的维护，你马上这个茶叶采摘完了之后，我们要有工人去山上把这些茶树修剪啊维护，然后定期的要要去检查他们，包括要有就是菜饼肥啊这些的，<对>给他们施一些肥料，就是这种，<对>而且像这种海。拔高一点的，我们这个山上，其实我们土，就是空手上一趟，人都吃不消的，更何况背这些呃农用物资上去，百来斤啊，对，一两百斤，嗯、这些其实都是看不见的成本。然后一年下来，茶园维护也要个几十万的，对，嗯、还面临着比较
3: 大的一个问题，就是现在，灾害啊，<在>对，这<是>或者就是我们现在工人越难越难找了，嗯嗯，嗯啊，因为这个是一个非常辛苦的工作。啊，虽然我们大部分还都是包吃包住的啊，但是呢，很多人以上了年纪的那些人呢，他家里小孩不愿意你妈妈出去干这样的活了，然后现在呢，就是以后可能这个工人会越来越难找
1: ，就会越来越贵。
3: 对，你可以现在去山上看一下，<的>基本上没有年纪轻的人来做这个工作了，都是要五十多岁左右的，你都看不到三十来岁。四十来
1: 岁都很少了。嗯,<笑>嗯，那我觉得这个里面，刚刚你们提到了一个很重要的，就是龙井它是一个非常强时令性的茶。嗯，新茶、陈茶这个其实是在我之前是在龙井里面听到的最多，而且包括要喝什么明前龙井啊，这个其实就是有一个供需里面，就是你们呃在这个产地的，然后又是在这一个月里面去采摘的茶，它的供应其实不是那么的多。它和我的认知又会有一点出入，就是我觉得哎。就到处都有龙井嘛，<笑>对，<笑><笑>这个你们可以对分享分享。<笑>就是，嗯，首先它这个产量的基本情况是什么样的？然后，现在整个龙井市场上，你们有没有什么样的一些观察？对
2: ，嗯，产量的话，就西湖区来说，产量其实是不低，呃、啊，不是不高的，不高占比很少很少、呃。像、嗯、翁家山一共茶地才六百五十亩。那杨梅岭是多少亩？那应该比我们家少吧？嗯、哦，对，就就听听几百亩地，但你去想一亩地，它每年这一个月的时间里，它所能炒出来的茶叶没有多少，一一亩地也就几十斤茶叶。那一家茶农的话，呃，地也不多的，也就三四亩茶茶地，然后那全家人都靠这三四亩的茶地来来支撑收入，呃，就是这个量是非常非常少的。怎么说呢？那需求量又太高了，全国大家都知道龙井春天的时候要喝，一杯龙井。一定要喝一杯龙井，嗯、春天的味道就非常热热，那那就、这个、供不应求。对对对,对，你刚刚说到
1: 龙井非常好喝哈，嗯、就是前面我们漏掉的一个很重要的话题，嗯、就是可以描述一下，就是龙井喝起来是什么样子的
2: 。这个。这
1: 可以可以抢外援助是吗？可以抢外。对，因为我们在录的时候又有一位老师就是入场了，他的资历是比就是在座两位还要还要更深一点的。这个专家。对，所以就是刚
2: 刚我在问这个问题的时候，然后我们的东，至。就我形容的话，就是可能我们俩形容出来就是没有那么的呃准确，让大家听到这个词就会有有这种联想到。就我们的表达能力还是有所。来，老师过来说一句。徐老师来给我们来帮我们描述一下龙
1: 井喝。来什么样的一个感觉？你可以坐近一点
2: ，嗯、
1: 因为那个话筒在这儿。咱坐这儿吧。你<对>你坐这嗯，我抛个砖啊，呃，我喝龙井的第一感觉，哇，这个茶好清雅，很清淡，就是它的香气也是非常，嗯、呃，淡的。其实这样子的，
4: 嗯、这个龙井呢，它也是分数种的。那你说的这个比较清雅的那种呢，我觉得是它的一个早熟品种龙井43。嗯，其实早些年以前，我们所说的这个龙井茶就是群体种或者说是老树茶、老茶棚。那么它的这个香气可能会更加直接、更加强烈一些。滋味上来说的话，呃，可能我们大多数喝的也都是龙井四十三，它是嗯、呃、更加鲜爽。呃，那么如果说是群
1: 体种的话呢，相对来说会浓郁一些。嗯，就是能帮我们说一下龙井四十三和群体种的区别吗？因为其实我觉得蛮多普通的喝茶的人，他是不会很很准确的了解到这个信息的。
2: 其实很多人都不知道有两颗树种，反正就都像龙井，一样，对，<来>都是龙井，就只有我们做茶或者接触这个，<吗>就是说像它的树种问题会会分的比较零清，嗯、呃，龙井43号就是这个新新树种，那群体种就是老茶树，我们才会去细分，可能更多的这个消费者他是不知道的，他只知道龙井茶。
4: 越早越好。以前一直说明前龙井好，明前龙井好，但是现在的话，呃，西湖区我们景区这么多的茶园，其实大多数都是呃早熟品种龙井四十三。呃，那么龙井四十三它早，那么早的话经济效益就会更高一些。嗯、呃，所以说早在十几年前，呃，就大批的这个群体种它都都挖出来砍掉了，种上这个龙井四十三。嗯，但是呢，这。并不是一个非常好的一个现象。那么，其实刚才我也说到这个群体种，嗯、呃，它的滋味也好，香气也好，会更加，呃，更加好一些啊，浓郁一些，强烈一些啊、呃。那么龙井四十三到了，呃，大概清明前后吧，全部都已经呃采完了啊、呃。所以说，现在我们说的这个明前龙井，它说实话，呃，并没有像以前显得那么珍贵。那么刚才说到这个这个群体种。就是它的采摘的时间会晚很多，比方说龙井四十三已经采采了差不多十几二十天了，那么群体种开始采摘了，那么这个时候我们茶农卖茶也好，我们消费者去购茶也好，就想着，哎呀，龙井已经已经呃上市这么久了，这个茶价格会稍微相对来说会降很多嘛，所以说呃那个群体种哪怕是头采，哪怕是很好，价格也卖不高。那么这是呃前几年的这么一个呃一个现象，但是这两年很多人突然间回过神来，哎，现在的龙井就是怎么这个龙井啊没有以前的这种味道了，然后呢再去追寻以前的这个味道，那么这几年又开始去找这个。老茶树
1: 群体种老茶棚这样子的、嗯，我们现在录播课的时候正在喝茶喝的就是那个群体种。<笑>其实龙井四十和群体种真的喝起来的时候，就是那个对比度还是蛮强烈的。所以其实就是我们从结果导向来看的话，呃，龙井四十三它会在大概比如说三月初的时候就发芽，然后你们就可以采摘制作就开始卖了。中中期，中期，中旬，对，每年会不一样嘛，对。对然后可能很多茶客他会比较习惯性或者说是跟风式的去追捧越早越好的这个茶，但是群体种它在往后发芽的时候，它也同样是头采，但它发芽时间就是会晚，<对>而且它的那个爆芽率好像也是没有那个龙井43去高和稳定的。嗯、大家可能就普遍的买茶都是龙井，但是可能更了解的人就会开始去分树种，我要喝群体种的龙井还是我要喝龙井43的这个品种的问题了，嗯、对。这两个茶的话，你们在价格上面会有差异吗
2: ？呃，差异其实不太大，他们两个。嗯因为它是这样子的，龙井四十三它上市早，每年差不多，呃，三月中中下旬、嗯、晚的话下旬，嗯、早的话就是中旬就开始采摘了。那这个时候就像前面真诚说的，我们最高出去的价格，就就算是头采阶段，我们也就四千四千五，这个、嗯、这种收购价撑死了。嗯、但那听起来四千四千五很高，对不对？可是在这个阶段的时候，我们并不能持续太久，可能也就是仅仅卖三三天四天的这个高价。嗯茶，我、呃、完了之后价格会下降，而前期虽然茶叶这么贵，我们没有产量，我们不是说一斤能呃一天能够拿出十几二十斤茶叶没有的，因为早期它头采为什么贵？贵在它的量很少，然后呢又是整个冬天孕育出来的芽头，内含物质非常高，然后就是口感是最好的时候。嗯、那这个时候我们采茶工上山去采茶，可能一整天采回来炒出来干茶只有一斤。两斤，它是根据日期，就是温度的呃逐渐增高，那产量高了之后，后面才会循序渐进的。比如说，哎，今天有个三四斤的产量啊，明天有个五六斤，等到中后期的时候，产量大了一天才有个十几二十斤。但这个呢，就是已经要临近清明，就是这个、嗯、这个时间段已经很后期了。像我们呃日产有个十几二十斤的时候，这个的时候茶叶价格已经很低了。就不再是大家所理解的，啊一斤茶叶要个四五千啊，什么三四千，可能到这个阶段的茶叶，我们一斤只要两千块钱。这个时候性价比是最高是的，是的。就是因为
3: 你在别的产区的地方买茶叶，明天茶也要两，也要这个价格，但它的口味的话，可能就是还是我们这边性价比比较
2: 高啊，因为土质的关系，我觉得更多是土质的关系。嗯。然后像刚刚就是我们聊到这个西湖龙井的口感滋味这一块嗯，那。该如何呃具体的去形容它？像这种嗯茶，其实也是呃每个人喝起来它有不同的感受。像西湖龙井，它比较有呃大家就是比较熟知的一些介绍呢，就会比如说它的香型会有这种嗯、呃、豆豆香,豆香啊、兰花香,兰花香啊这种等等。因为龙井它的炒制工艺它是那个就是炒青绿茶嘛，所以它在这个高温的、嗯、呃作用下，它的香型就很。嗯，很高雅。嗯，就是你这个干茶放进杯子里面，开水一冲进去，那个香气就扑鼻而来的，就让你直接非常直接的感受到它的气息，而且这个就是很春天的那种感觉，对，
1: 而且窝了一冬天之后闻到这个，其实真的就是非常的舒服，就是很舒展，瞬间
2: 让你觉得啊，春天春天来了，整个人就放开了，自然而然的感觉。对它本
1: 质上那种时令食材的感觉，就是你吃到这个的时候，你的身体是和自然的时令是有连接的。是就是人就是很需要这种东西，<的>对吧？是的，对。嗯、然后，但是你刚刚说到的又引发另外一个我们喝龙井的迷思啊，嗯，嗯就既然产量这么少，嗯，就感觉就是普通的人能够有一个很好的喝龙井的体验。嗯嗯好像很难，而且确实也在我们
0: 的这个行程中有一些印证。对对对，是这样。我们昨天到那个核心的龙井村，然后发现就是他街边卖那些茶，首先他每一杯的价格定价就还蛮蛮高的。然后你进去喝了之后，他跟你讲说这个茶是头采，但是反正干茶拿出来你就闻不到那种很新鲜的那种香气。嗯、然后他给你泡开了之后。那个茶停留在你的舌头上，就是那种很苦涩的
1: 味道。昨天啊，就是我们逛那个村儿真的很郁闷。首先，我们是有听闻一家师傅做这个东西做的很好、哦，一个大师，对一个大师。然后我们去了之后呢，啊、呃，那个因为因为我们可能已经就是觉得，哎，是不是家家户户都会像强哥一样比较热情好客？去了之后就是去他们那边有茶桌，然后有个非常大的茶台，嗯、然后里面就是他们手工炒制的那个工作室。我就进去了之后，没有人搭理我。我他们有个人说：“你来干嘛？”我说：“我来找某某师傅。嗯嗯”然后他就哦，我说有茶喝吗？你师
2: 傅预约了吗
1: ？没有，他就说没有。<笑>嗯、然后我就看旁边的我、嗯，我们不卖茶，对我们不卖茶。然后旁边大茶桌、嗯、就有一些看起来可能老板的人，嗯、然后就会有一个就是主人在那边给他们泡茶。嗯、所以我就出来之后，我就说碰了个冷壁。然后后面就有一个姑娘，因为我们在门口站了很久，就很郁闷，嗯、就站在他那个工作室门口，我们也没走。<笑>然后有一个姑娘后来就来找补说不好意思啊，就是因为我们今年产量少，嗯、然后茶都预定了，我们也不卖什么的。但是我就会很嘀咕嘛，如果我是很很大的老板，我已经是能够有这个采购的这个能力的，然后我也是可能你们有过交易，那我来了，你们一定能够拿得出今年的茶来给我们，就是茶桌上茶茶台上面这个主人会泡给我们喝的。嗯、所以当时我和阿乐就会讨论说，茶叶这个东西一直听闻水深，<它>就是它一个很明显在我们经验上的体现就是，<对>如果你没有关系。你喝不到好茶，即便你在村落里面。<笑>嗯、而且我们俩是因为比较爱喝茶，都来这个茶区了。然后我们就付钱，有两回付钱在街边就进一个农户人家，包括昨天去茶楼里面喝茶。第一次喝茶喝的我舌头麻了，然后昨天第二次喝茶很苦，而且那个苦是那种不香的苦。而且你想，我们都花钱来了这儿了，也花了时间想要去探探寻了，其实在这里的这个整个喝龙井的体验就比较差。我就会有个很很自然跟朋友聊天的问题，哎，那我们普通的这个喝茶的人要怎么样能够？获得一个比较好的这个龙井的体验呢，嗯
0: ，对，而且我想补充一点，就是我们昨天也是挑了一家店，就就很多他街边的店，他还是会挂很多牌子，就这个协会啊，嗯、那个协会啊，<笑>就是你看起来对于我们这种，对吧？甚至对于普通的游客来说，看起来还是蛮有可信度的这种东西。嗯、但是你一进去的话，就会发现，啊、哎，这个口感，原来这才这就是龙井吗？但但是我想啊，<能>我想插,对对插一句。
3: 就是我们这边还有一个特点，就是虽然我们有产茶，嗯、但我们更多时候是作为一个风景名胜区，哦、所以它不只是在春天有茶叶，<对>因为它要做一年四季的生意，所以你们就相当于来到景区一样，就它可能是茶区，嗯、但也是一个景区。就是你在景区遇到这种现象
1: ，我觉得就很就这么理解是很正常，但毕竟我们俩是奔着茶来的，所以就是会比较郁闷。说来了茶山，我们也就是也也喝不到，然后我们花钱可能也喝不到。昨天那个什么八十块钱一杯呀五十块钱一杯呀，这种就是因为跟你们是已经有比较好的那种私人关系了。然后如果是就普通游客的话，你没有关系，你去找师傅喝茶，第一你喝不到，第二我们花钱去买。当地的茶喝也喝不好，然后要么去外面找高价的茶，嗯、又太贵。嗯，对。然后我觉得说是我等凡人配不上龙井。嗯，嗯这个、
2: 嗯、这个现象其实呃挺就怎么说呢，挺挺无解的。所以说很多喝茶的人，他都说你想要喝明白茶，你先去交几年学费。啊，呃、这就很不友好啊！嗯、其实，其其实，嗯、呃，作为呃，就现在一个普遍现象，真的是，呃，像你特别说，嗯、如何能够让我们现在年轻人爱好的茶叶的这种，能够喝到一杯正正宗的西湖龙井？其实，我们也希望这样，我们希望每个人喝到的都是最好喝的西湖龙井，就是实实在在的喝个茶。茶我们、嗯呃、这个中国传统文化，这这么多年沿袭下来的。我们也想要，但是我们也没有这个办法去说把这个茶叶大环境对大环境改变啊什么的，我们也做不到。哎，所
1: 以我就有一个很简
2: 单的问题啊，嗯
1: 、我都来这儿了，然后家家户户也真的有茶田，嗯、他们也真的做茶。嗯，那我们
2: 喝的，你、呃、
1: <笑><笑>我们怎么就喝不到了呢？呃，因为是这
2: 样子的，嗯、就是可能正面的这种大家都是茶农嘛，然后有一些呢，嗯、呃，像前面郑成说的。大多数茶农他们家的茶叶不是卖一个春季的春茶季，它是一年四季都在卖。嗯、所以说有时候你们过来呢，会当成游客对待。嗯那嗯，其实游客还算好的了，游客他不会坑你坑，坑的太太那个，你大不了就是买个一斤茶叶或者半斤茶叶，嗯、完了喝杯茶，就就这么过了。那更多的还有一些茶商呢。你有没有考虑过这个问题？茶商他来到核心核心的这个产地来收购茶叶，买茶叶，然然后因为这个茶商本身他自己的专业知识不够不够硬，然后他自己对龙印茶的这个品质把控不过关，以至于连茶商都买不到真正的西湖龙茶。<笑>茶商买的并不是我们这里的茶叶，他拿去他的店里面或者他的地方去卖，然后他的顾客那就。就是就是一个冤种套着一个冤种，冤<笑>种链，完全、嗯、是套呢似的。对，那那些茶叶呢？就茶叶去哪儿了呢？茶叶的话，像我们的情况，大概就是，呃，每年茶季一开始了，就会有很多朋友就比较会喝茶的，或者是一些做茶的朋友，因为就是彼此都是多年的信任了，他们会，呃，认认可我们家的品质，然后怎么就提前预定，比如说啊，你你这个三月开采了，那你这个星期的茶叶，比比如说他们量比较大的，他会说你你这个星期的茶叶，你你都留给我，我都要的。然后像这种时候，是你我们。村里面的行情什么价就是什么价，对方不会多一句废话来跟你讨价还价，就是他、嗯、你能够把你自己家的茶叶给到他，他已经非常满足知足了。嗯、呃，我们茶叶基本上就是这种形式。去到哪里呢？嗯、去到我们的老客户手上了。我们的老客户他们就是一个是送礼、送朋友分享，还有一些呢就是茶商采购拿去卖。嗯嗯、呃，可能。大部分是茶商拿走了，啊、哦，大部分是茶商、嗯、<对>收购，是的嗯
0: ，就是那种大的品牌
2: ，对，嗯，是的，知名品牌，嗯，有有茶企、茶叶公司，还有一些私营的茶叶老板，嗯，就这这这种的就渠
1: 道上面可能就这几种大类，对,对,对，嗯、对，对。为
2: 对于我们
3: 农民来讲，去分散的去售卖我们的茶叶，我们更愿意一个，比如说大型的企业或者大型的茶商。来给我们统一打包带
1: 走，这样我们就很省事。好茶它都有它的去处，<是>就我感觉就是没有那个量来供应大量的，<对>比如说是类似于游客，然后新客的这样的一个需求。<是>所以整体上来说，龙井它是比较供不应求的。嗯嗯、呃，只能说我们这块产区西湖龙井。
0: 占核心产区，对
1: 核心产
3: 区占了西湖龙井占比里很小的一部分，是不是百分之
0: 十都不到？嗯、整个全国的
3: ，之前有数据说百分之十，但是我觉得，呃，现在这么多人种龙井，可能百分之十都不到。对，嗯、因为在杭州以外的很多地方，嗯、其实都
1: 有种龙井。嗯，嗯那既然这样的话，嗯<对>、呃，就比如说我们想要喝到一杯好龙井的话，无非就是去正规的品牌，然后找那个。就是买比较贵的那个茶叶，可能出错的概率会比较低。是的。然后要么的话是自己储备比较好的那个茶叶知识，有辨别能力。是的。然后你也能来这个村里面淘到比较不错的茶叶。嗯。要么就是朋友和熟人，<对>熟人推荐。那其实这样的话，就是确实，我觉得龙井对于一个喝茶的新手来说，算是一个门槛非常高、比较高的这个、嗯对。对。但是我
3: 觉得西湖龙井，你也可以先从就是能买到的。钱塘龙井也好啊，嗯、月州龙井也好，嗯、你可以先去尝，嗯，然后有机会的话再就是尝到我们这边的西湖龙井，你还是能有一个、嗯、这么一个进阶的方向。因为一开始你可能大概率买到的都是、嗯、呃越州龙井或者钱塘龙井，嗯、但是你尝,尝尝也不
0: 错，对吧？
3: <笑>对对，尝尝也不错，嗯、起码你能就是先首先你能感受自己也喜不喜欢这款茶、嗯、啊，因为其实。也不是说他们那个茶叶就不好喝，
1: 只不过我们这边茶叶可能更好喝。<笑>对，<笑>对我刚刚就想到说，像我们喝茶就很容易掉进一个，我觉得是个怪圈哈，嗯、就是这里面会有很多。鄙视链，对对对，对这里就是其实我也中中我自己也有经验，<对>就是你你慢慢的你就会想，不知不觉的想要追逐最好的产区，然后最好的时令，然后还要很好的加工工艺。<对>完了之后你可能去分享，我在网上分享一下，哎呀，那天在哪里哪里喝到了一款什么、嗯嗯、头彩的、师<茶>风的，然后什么就是加工的茶，然后就小红书上就有人来。就是找屌死我嘛！就是我<对>我我的标题什么西湖龙井茶，就是一个概述的天听,、嗯、听话嘛。因为我觉得已经很好喝了，你知道吗？嗯、就会有人说：“哈、哦，你这个还算听话吗？”嗯、
2: <笑>我是说这个喝
1: 个茶怎么就是这个鄙视链是。就是会会让人觉得蛮不敢说，就是那我喝的不是、啊、那什么是更好
2: 呢？那这种可能换我，我又要鄙视回去了呵。你的天花板又是什么呢？你确定吗
1: ？对，这里面有这个产区的这个所谓鄙视链哈，就是西狮峰是最好的，然后西湖，然后又是钱塘，然后又是怎么样？就是越州，然后还有那个时令上的，比如头彩、嗯、二彩、三彩，嗯嗯、然后还有包括。那个加工工艺的全手工的、半手工的，嗯、是的。刚刚我就很喜欢那个真诚的一个观点，就是你可以都喝，大概的你自己会有一个品味上的选择，因为每个人的喜好包括经济能力、嗯、其实是不一样的，的不用去追求。是的，那个链路里面的所谓最高端的那一个茶，像一个游戏一样，你自己去就喝茶的一个游戏。但是这个东西，你们自己喝茶哈，嗯、会很在乎这
2: 些吗？呃，我们不在乎，因为我们只喝自己的这个龙井茶呀。
3: 但但我们也喝到过不错的别的地方的钱塘龙井啊，虽然可能就是跟我们的比还是更喜欢自己的，但是也喝到过回甘很好的，就方方
2: 面面都都很优秀的，真
1: 的，并且价格没有那么高。那那你们自己喝茶，就是做了之后先给自己留一家子的份。我们都是喝
3: 茶片的。什么是茶片？茶片就是我们在呃炒的时候。它会有断掉的、碎掉的茶叶、哦、啊，那这那些茶叶呢，最后它是会被筛出来的嗯、啊，那个茶叶呢，作为呃商品去卖，它可能样子不好看啊，因为它不成形了嘛，嗯，就是一片一片的，然后有有有那种梗啊，或者是有那种。地头的那种，但是喝起来还是很好喝的，那、嗯、就可能会浓
2: 一点。然后我们家里人都喝这种。你不要再讲了，回头我们连茶片都没得喝，<笑><笑>因为每年这个西湖龙井茶产量太少了。那而且客户都等等着要，然后有多少拿走多少的话，嗯、其实说句实话，我们可能茶季结束了，自己家里面连一一点茶都没有，那我们剩下的只能喝茶片。嗯，历来都是这样。老一辈他们也是喝茶片过来的，就是这个心情其实可以是理解的。毕竟能够卖点钱的东西，肯定先卖钱为主<对>要。家里面要要生计啊什么的，<对>那我们就喝点茶片吧。啊、嗯，关键是茶片也挺好喝的。<笑><对>我就觉得这
1: 个会比较让我有一种大松一口气的感觉，就是因为呃，在没有跟你们深聊之前，嗯、我会觉得就是有有好有坏，就是他那个评价是非常明确的。嗯、那里面就是会让。让我有种喝茶，我喝的好累的感觉，嗯、<笑>而且我觉整个在茶的世界里面的这种话语体系都比较明显、啊，哎，就是对那种
2: 等级嗯。嗯，是的，是的，嗯、但这个其实不光在茶叶这个里面，嗯、其实你任何
1: 可能任
2: 何东西都有一个评，嗯，就是攀比啊也好，或者一定要分出个胜负好坏。喝茶的，他们也会说啊，我的这个茶是哪个哪个产区的小众产区啊什么的，就是会有这种优越感在的。那这种情况也也避免不了，就就可能大家他们又太把喝茶当回事儿了吧？其实如果不那么去、嗯、去较这个真儿的话，喝茶就是很普通的日常饮茶，回溯到最最原本的状态嘛。嗯、哦，这样就好了。嗯
0: 可能就是茶叶，嗯、喝茶这件事情，在中国自古以来，它都是属于一个上层阶级、权贵他们会能够享有的一种特权吧。之嗯，因为好的茶叶都会供给给皇室、对,对,对皇家，对对嗯，所以它可能天然的就带有某种这种等级的划分，<的>然后，嗯、然后这套话语体系就一直被沿用，沿用到现在。嗯然后我就会觉得<对>啊，那我喝茶也得
1: 有有面儿的话，那<笑>我就得就是<笑>就就有各种各种名头。嗯，但是像是就因为你们在这里面已经很多年了，所以其实你的说法是。各个不同的村，然后各个不同的山头，嗯、它有它的特点，嗯、就是<你>风味，你你不太去加这种好和坏的那种、嗯、呃鄙视链上的这种标签进去。嗯嗯嗯、那你在卖茶叶的时候，你会去帮助客人去区分这一些就是风味不同啊，然后给他们推荐所谓合适的茶叶吗？嗯,嗯
2: 、呃，会的，就是这个就看呃我的朋友们他们是呃想要哪哪哪一种的，注重品质的，他会说我想要这个口感饱满。一些回味，呃，韵味足一点的，那我大概就有数了。提了这两个要求，这个茶是势必是不会说是。太差的，嗯，就就是那个价位是不会太低的。嗯、那有些呢，他就会跟我说啊，我就是平时的口粮茶，粮茶然后或者我送家里面亲戚朋友意思意思的。那这种的话，可能就会放到比如说我们现阶段，嗯，这个茶季的中后期，因为这个阶段茶叶呢价格降下来，就是前面郑成说的性价比最高的时候，这个的呃阶段的茶叶。嗯，既不难喝，价格又便宜，呃、嗯，又不像最后期的茶叶，嗯，因为随着这个时间的推移，气温升高了之后，茶叶生长速度快，然后它的茶叶苦涩度就会有所上升，所以到后期的龙井茶呢，嗯、喝起来可能就是大多数。嗯，入门级别，我说到了、哦、那个龙井，太苦了，太涩了，我不喜欢喝。但其实不是说，呃，这个茶叶它的特点就是又苦又涩，嗯、呃，是分阶段的。哎，我朋友
1: 就跟我，嗯、因为他知道我来这个龙井这边嘛，嗯、然后他就跟我说。嗯嗯嗯我觉得那个绿茶就好苦、啊、哦，嗯，然后我又问了一圈我的朋友，嗯、他们都觉得绿茶就是苦，不好喝的
2: 。呃，就是原料等级太低了，所以它才会有苦涩的那。嗯、那你看，像我们今天一整天喝下来的茶，没有说有特别那个苦涩啊涩的,的感觉，感觉<对>其实喝下去都是有回甘，<对>口感里面就是一直都是环绕着那个茶香的，口齿留香的感觉
0: 。哎，我我想插个题外话，嗯、就是我之前喝龙井喝的都是那种。应该是梅家坞那边的，就说是梅家坞那边的，嗯、然后他们都是拿一个那种纸包包起来的，嗯、然后他的那个茶叶的样子都很规整，嗯、然后就是一片一片的，不像今天在强哥家里看到的那种，嗯、就是。有芽和叶，它就它形成，不一样。就是、对对对,对,对牛，我觉得，
3: 我觉得你喝的可能是乌牛总。嗯、乌牛种，我们现在大部分的，我们这边的产区的大部分是四三嘛，嗯嗯龙井四三。所以那
0: 个都甚至连甚至都不是。不是龙井茶。<笑><笑>好的你，你买的贵吗？<笑>我不是，就是别人给的哦。嗯、就那种家里面亲戚朋友可能以为它是正宗的龙井，然后每年给你拿一点，嗯嗯但其实它。根本不是龙井，但
3: 也有人也喜欢喝乌牛草，<对>嗯、这个都都不好说，也有人也、哦、乌牛草也
1: 是一种绿茶，
3: 也是龙井里面一个品种，嗯
1: 啊，乌牛草是龙井的一个品种。呃
3: 、嗯，乌牛草，乌牛草它是一个树种，树
1: 种、嗯。
4: 对，那刚才我说到那个龙井43和群体种，那如果说就是之前有些人就觉得是不是我们应该把龙井43、呃、全部都取消了，但是呢，嗯、呃，我前两天听到一个老师的一个。呃，言论啊，我是挺赞同的。那么龙井四十三也是需要的，虽然说它的滋味没有、嗯、群体种那么好，但是呢，它，呃，它是作为一个补充。那么龙井四十三和群体种，它两个者是相互相成的一个枣，嗯，啊、呃，但是呢，滋味可能，呃，差一点。但是呢，如果等得起的人等那个群体种。那如果说我们没有龙井四十三，大家都去呃购买乌牛枣了，那。那么早期的这个茶叶都是乌牛早的天下了，所以说，呃，龙井四十三的呃出现也好，我们大量的种植也好，也是呃作为一个补补充吧，两者是相互相成的。嗯、所以这
1: 个时间线是乌牛早更早，更对，所以它叫乌牛早嘛<是>、嗯。然后是龙井四十三的芽头出来，然后再是群体种。<是>我想补充一下，就是我现在在喝，我们现在在喝群体种嘛，它其实这杯茶已经凉了，但是凉了之后的那个香气和那个甜度。都很明显，就是好好喝。虽然我觉得这种口感上的东西用语言来描述，可能会在接收到就是听的人可能会觉得不是感触那么深。<对>但因为我们在喝这个群体种之前，一直在强哥家蹭他们的四四十三喝。<对>因为群体种其这两天才开始发芽、嗯、能采，就他们家还没有很批量的去做这个群体种。所以对于我一个喝茶人来说，就像是刚刚这位老师提到的，那我可能就会等一等。龙井的群体种出来了之后，它对我来说可能性价比会比。核心产区龙井的头采的那一波，就是价格最高的那会儿，性价比会更高一点。就我
0: 觉得这个更好喝，说实话。对对，就你不
1: 能比较，那
4: 是没有比较的时候，觉得龙井 43， 三，哎，挺好喝的。对啊，那喝了如果说两两者一起喝，你绝对会选择龙那个群体茶。所以那
0: 个乌牛早，我们可以在就是说展开聊聊展开聊聊，因为我我一直不太清楚这个品种
2: 。呃，市面上其实早期一点的茶叶，可以说。大半都是乌牛。早、嗯，你的早期是指只是呃，我们开采还没有开采之前， oh, 市面上就已经二三月份各种西湖龙井已经上市了。Oh, 这个时候的上市上市的都是乌牛早，二、oh. 月初就有乌牛早了，它就是赚一个时间差的钱。等到龙井四十三开采了，嗯、乌牛早就没有市场了。什么意思？因为乌牛早不好喝吗？嗯，它的口感滋味是真嗯，怎么说呢？像我们因为平时喝惯了这么优<吧>优质的这个茶叶，再去喝那个的话，我们难以入口。<笑>它的香气是，你可以理解为它的香气就是非常直接的青草香，青气。我、哦、我们叫青气，呃，就可能比较
0: 符合大部分人对于绿茶的那种认知，对，就是那种
2: 青色的是的，是的，是的嗯、大多数人其实不喜欢绿茶，可能就是被带偏节奏了吧，嗯、你就没有喝到好喝的绿茶。嗯啊、天哪！嗯，<笑>另外乌牛早的口感滋味的话，呃，也没它没有任何呃，就可能是好喝或者。没有韵味，嗯、然后就像你们说的，它可能你泡出来它是呃苦涩度、苦涩味儿的比较明显的，嗯、你想要喝到回甘很很难得。嗯,嗯，但乌牛早为什么有市场呢？这个就外形<型>，外形<型>一个牙头，对对对对对对对，嗯、真的就是<笑>那个牙头是非常。肥壮，对，真的很立起来的、哦嗯，好看，对，好看。对对对对对然后呢，
4: 它又很小，另外就是相对来比龙井会小很多。就
2: 是、嗯，它上市早，很多人他送礼，因为很多送礼的人他自己不懂茶，他就觉得我越早送给你，<亮>那这个茶你越早拿到，他就呃越早开心。<好>而且明前茶贵如金嘛，嗯、越早早一天送它的价值都不一样，所以才有了蜗牛早的这个市场。
1: Oh, 哦明白。所以就是对于想要喝想要喝一口这种很春意的这种茶，就是龙井茶的话，有一个非常非常基本的购买原则，就是我觉得可以关注一下，你们杭州市政府其实会发布大概采摘这个龙井四三的这个时间。嗯嗯、如果说是明显的早，就是在早于那个时间市场上，你就是、嗯、因为你刚刚有说到，其实呃有一些呃渠道上面会用乌牛早，但是包进了那个龙井的。它、啊、叫就
2: 叫龙井茶。哦，他叫<对>他就叫龙他叫龙井茶，但卖不敢叫西湖龙井啊<对>、哦，叫龙井茶，嗯、他不会说自己在卖乌牛早，他也会说是明前
1: 龙井，那
3: 、嗯、确实也是明前。嗯
2: 、对他一般他们<笑>呃卖的话就是龙井茶、明前龙井，嗯。呃绝对不会叫西湖龙井，因为他如果叫了西湖龙井，他就要承担法律责任了
1: 。那这个怎么说呢
2: ？呃，这个就是有这个产区保护嘛。那我们为什么是一级产区？就是它一级、二级这种产区的，它的就是政府划分了之后，它相对应的会有一些限制的。那你其他地方产区的茶叶，你就不可以来叫西湖龙井。那
1: 我没法发现你为什么会有。法律限制，嗯，只
2: 是你们、呃、消费者没法发现，但还是有监管部门的
1: 。啊哦，所以他其实还是不敢那么明目张胆的说这个，我就是明前西湖龙井。哦,哦，是的，
3: 嗯，你那个礼盒也买不到的，就是你想做一批茶叶去卖，哦、如果你没有这边人的身份证，嗯、你是买不到西湖龙井的礼盒的。哦，嗯、然有
2: 有卖，今年还有卖这个礼礼盒的就被抓了，是真的是要坐牢的。<笑>是的。<笑>所以就是对于购买者来说的话
1: ，可以稍微关注一下这个时间，早于这个时间买的龙井，可能品质和性价比上面都不会是一个太好的选择。嗯、然后，如果是能够稍微等一等，不用去赶这个头彩呀、啊，什么全手工，就是你平时喝着也挺美的，嗯、就像我们就是。真的跟春天来了就想吃春笋一样，嗯、就是你也不会说我要去哪个山头上挖的春笋，<笑>亲手挖出来，对不对？就是如果我们不至于要在茶叶上面穷究穷究这个好坏的话，能够去稍微注意一些购买的基本原则，我觉得就不会太跑偏。是、
2: 嗯、的，就像如果是呃，就普通的咱们这个茶叶，嗯、呃、嗯、呃，爱好者或者。呃，想要购买茶叶，在这个官方公布了每年的开采日期之后，等个一周左右吧。呃，你去买这种，嗯、呃，就外面的茶茶企的茶叶，因为就像前面这个你说的，这个时间他来我们村里面收了茶叶，收了茶叶之后，他要拿回去加工啊，再进行进行一个筛选。因为我们茶农家出去的茶叶，只能够说是叫做成品茶吧，我们不会把它去筛筛的。嗯，特别细。特别细。其实我们茶农家出去的茶叶是不符合国家标准的，外形上对龙井茶的标准的，我是有专门的这个呃标准。比如说你的茶叶要在多少这个尺寸，<度>哎，长度，然后什么形状，哦、什么外形是有国标在的。嗯、那这个国标是茶企它去会去。遵照这个国标来，啊啊、但我们茶农的话，我们的茶叶是成品茶。成品茶你可以就是理解为就是这个茶叶炒好了可以喝了，啊、嗯，顶多给你过一下筛，就是把这些呃茶片、茶末、茶碎呃筛出来，对对对剩下的就可以卖了。那茶<呀>茶商、茶企他们收购去了之后，他们想要。分出等级来，就会根据这个国标的标准分出特级、一级、二级， oh. 相对应不同的价位。那特级的话，就是可能大家就说买不起的这些一两万的，那后面就是一级，一级大几千，二级啊，就这样去。那它整个这个环节过过去。差不多，等他们的茶叶成商品茶上是要再延迟一周左右。原来特级
1: 、一级、二级是在茶企那儿分的，我以为你们这儿采叶子在那儿分，这是一级茶叶，这是二级茶叶，我们没有，不
4: 会，广东只分呃哪天哪天
1: 的几
3: 号几号的几号的
1: 茶叶。哦，那我我就我之前有听说，就是包括茶喜，其实你们是采摘、制作卖、卖掉、嗯，但是茶喜那边他又对茶叶会有很多，比如说他分级，嗯嗯、然后你前面还有说到那个拼配，拼配特别特别有意思。意思<笑>
2: 对，是拼配师<对>、呃，拼配师是我早几年的这个工作吗？呃、工作理,理想工作也是。就为什么什么时候我能去做做个拼配师就好？就拼配师是一个很吃香的职业，是非常抢手的。那那个茶企啊，茶叶。特别一些大的，他们非常缺这种专业的拼配师。一个拼配师，如果说他的技术好什么的，他是可以给这个公司带来嗯巨大的利益。好像我
1: 拼配只在那个
2: 咖啡豆里面做拼配的豆子，对,对,对、嗯。其实跟那个咖啡豆拼配师是一样的，他就是取长补短。呃，首先你比如说这这批茶叶拿到了之后，嗯，像呃，我不可能是就就就是。纯的这一批茶叶去卖出去，因为纯的这一批，就像我们喝也好，它可能会有某个环滋味上或者香气上或者某某个地方它有不足。那拼配师的话，他要呃另外选选一个他同类别的这个茶叶，那可能另外一个这个比较明显，就给他进进行一个拼配综合<和>，那确保它的口感嗯、呃、做出来是稳定的一致的，<对>因为嗯、呃、茶叶公司茶企它要。他要保证他出去的每一批茶，口感滋味都是一个标准化的。嗯、那如何把不同批次的茶叶做到这一个标准？这个就是他的技术。哦
1: 、呃，那我能理解了，因为他收茶，嗯、他在你这个山头，他撑死了也、嗯、就收这么些茶叶。嗯、他所以他要去别的村、嗯、别的山头，嗯、然后甚至是不同
0: 的时间来收。嗯嗯但是每个不同的时令、不同的山头，它的茶叶都会有各种各样的风味的差异，所以
1: 它要保证、啊、如果没有拼配师，<对>那
0: 他出去的茶叶会，
1: 你
2: 买一盒，嗯、我买一盒，可能喝起来不一样，<笑>味道不一样，啊、是<对>因为因为要做到一个标准化，嗯啊，
0: 所以、嗯、所以我可不可以理解，嗯、就是说他一一般来说，一个拼配师他只会比较擅长做某一两种，
1: 嗯嗯嗯嗯，是的。有没有那种我可以做好几种什么乌龙啊，什么红茶呀、啊，
2: 什么绿茶的拼配？行业天行业天花板。行业天花板。行业天花一行业天花板。行业天花板。行业天花板。一业天花板。行业天花板。差不多就已经很、嗯、很厉害了。啊、很厉害了。哎、嗯
1: 。那我觉得这里面就有我作为购买者的一些小的乐趣啊，就比如说我来这个村子里面，然后可能会找到你们买茶，嗯、然后他会有，就是不同。业的这个风味，然后但是我可能去某一些比较大的品牌去，就是花多一点的钱买了它，它其实他们的那个茶也有他们的那个
2: 筛选，帮帮助我们去、嗯、呃、嗯、做出好茶的这样的一个服务在里面对对对对。是的，这个也是就是说大家去买品牌茶的一个保证吧，嗯、因为你花了就是。高更高的价格,价格，那你是可以买到一份这个更稳定的呃，是的是的。所以说，如果说大家嗯不懂茶，自己不会买啊什么的，还是建议去这种对，还是建议你就是去买这种大企业的茶的什么的，因为他们毕竟是做品牌的。嗯、你说他它,它的茶叶贵，是真的贵，因为他是翻了很多翻的呢。那那。你等于说是你花了这个钱出去之后，你至少可以有一点点保障在，嗯、不会说像太离谱的，可能你花了大几千，最终你买到的也许是去年的陈茶，而且不知道是哪的陈茶。嗯、但其实
1: 我觉得这个有可以化解一下这个高昂、啊，比如说你说一两万的这种金价，嗯、因为如果我们是作为就是普通喝茶，就是我们自己喝的话，其实可能购买不会说我买个一斤的茶回来，嗯嗯、可能到了下个时令啊，或者是夏天啊，或者冬天、啊，我有想、嗯、别的想喝的茶，所以其实我们有时候买茶。是，比如说一百克啊什么的，拆分成更小的这个数重量来买的话，它的价格不会像那种听到就两万块钱一斤茶这么的吓人。就它细分下来的话，还是你作为一个爱喝茶的人，还是能够是一个支付得起的价格。然后包括这里面还有什么工艺上面什么全手工啊、半手工之分，你刚刚说到现在可能比较追捧全手工的茶。哦
2: ，是的，就呃现在什么都喜欢全手工啊这些的。那其实全手工，嗯，我个人是觉得没有必要，因为你想，我们就就是在你连你喝喝能不能买到正宗西湖龙井的钱这个都不能保证的情况下，<笑>你还去追求什么全手工不不水？<笑>就是说，你能买到全机器的茶叶是这这个是都已经很不错了。那全手工
4: 我可以说几句
1: 啊，呃、嗯，来您您离记你，一点，这个对对着你。
4: 虽然说我们没有必要去追求全手工，那么很多人都觉得，那我是不是以后都都买那个全机器的好了？就是，呃，我们咱们西湖边的茶农不要全手工的。但是呢，呃，机器是怎么来的呢？机器的所有的这个呃模式，它都是在模仿手工。那么如果说没有全手工了，那我们就没有模仿的对象了。这个机器它也不会再进步。哦、其实我们肯定是要。嗯，这个保留全手工，然后呢，也是鼓励更多的年轻人去呃学炒茶，学这个全手工的制茶。那么这样子呢，我们才会一代一代传承下来。是
0: 不是年轻人现在愿意来做这种手工，就是手工去炒茶的这种工作的人也？不不是
4: 很多，嗯、呃，早两年、早几年是很少， uh huh. 但是这几年的话， uh huh. 慢慢的多起来了， uh huh. 就是呃，尤其是到了三四十岁这个年纪， uh huh. 呃，也更多的人会愿意去拜个师傅学习一下全手工。Uh huh. 那么现在全手呃，就是炒茶，不管是呃这个手工茶还是机器茶，呃，很多的年轻人他有自己的想法，也会去钻研怎么样炒出来的茶更好喝， uh huh. 呃，更适合呃消费者。嗯，其实对于现在这个现象来说，我,我认为是挺好的。嗯
1: ，那就从就是喝茶最本身这个喝茶这个事情来说，您您觉得全手工的茶和半手工的茶它有差别吗
4: ？呃，有差别的。嗯,嗯呃，首先我们呃听到的就是，哎呀，全手工的茶价格很贵，都是好几万，因为毕竟是非常少。那么全手工的茶，呃，可以说是呃一种工艺品，要手工艺品
1: 这样子。嗯、对，让
4: 让让人知道
1: 它的这个价值，嗯，嗯其实您刚刚说有要学着越炒越好嘛，就即便是打着全手工招牌的，其实里面也是要看手工里面也有炒的好，炒的不好，嗯、那是不是可以把这个道理应用到机器里面？因为机器也是人在操作
4: 。呃，对，是的，但是机器现在机器模仿全手工的，它是模仿不到位的。我们西湖龙井茶它有十大炒制手法，但是现在的机器它只有三个。呃，三个手法是模仿到的，嗯、呃，所以说很多呃，这个稍微好一点的这个茶啊，就是是半机器的，有些像灰锅，嗯、呃，它很多是学不学不了的
2: ，就更更多的
4: 这个嗯、呃、茶，它是到最后一步，它是要那个用手工来灰的。嗯、虽然说我们以后慢慢的会用这个机器，嗯、呃，会越来越多，但是呢，呃，它是肯定是取代不了的。呃，那么目前。这个机器它只是学了三种招式，那么，呃，有了这个全手工，我们保留了这个全手工之后，呃，慢慢的这个机器它可
1: 能，呃，会。呃，模仿的更多，模仿更多的这个全手工、嗯。其实我感觉就是手工要进步，传承和进步，嗯、然后机器也会进，进就是钻研和进步。嗯、所以其实它是一个非常相辅相成的。那对于我们自己喝茶来说的话，我自己喝茶，我我是这样子的，就是我可以花，因为全手工的价格高嘛，但我可以花一点钱买少克数，把自己的体验打开。但是我平时喝茶可能买的更多的，比如说是等后面群体种，或者说是一些呃半手工的，就是有这个机器参与制作的这个茶，对我来说也是一个非常好的选择。就是我自己喝茶的成本其实能控制，但同时我的这个体验也，我喝茶体验也是比较丰富的那一种。<对>所以我觉得最开始的时候，我是虽然被这个价格吓到了，但我自己一算，我觉得我也能喝上。但就是你自己，前提是你把这个账算明白了，觉得哦，你能喝。那就是你看怎么买，就是你别对。钱算好了，<对>我大概这个价格我可以付出去，我想喝，结果我没买着那个好的茶来，还是那个问题，就是茶叶的选择、嗯、怎么样<对>买到这个？对，一个时间看好了，如果你要再去区分你的品种看好了，然后如果你愿意像比如说我们来到产区的话，你走一走，其实能认识到一些比较一些对一些朋友的话，<对>你能够其实能够补充很多的信息和知识。嗯、如果不行的话，我觉得就是出于保证，你也可以去认那个品牌，嗯、就是都有很多种方。方法，嗯、所以我来喝龙井有一个过程，就是我一开始是觉得哦，好不敢靠近，然后我到网上就是发了之后被人 diss 了之后，觉得啊、哦、好沉重啊，就是怎么怎么名堂这么多。嗯、现在反而是觉得，哎，其实这个事情就就蛮蛮好去去变的，就还是觉得如果愿意喝茶的人。然后也愿意去了解的话，还是很欢迎的。就是多就是多喝这种就是原叶茶或者好的茶，真的还蛮好的。<对>包括其实我们没有聊到说茶叶的这个健康上的问题，因为这是另外一个话题。但之所以我不太去很放肆的喝代泡茶，是我觉得代泡茶里面的那个原料啊，然后什么，<对>我总觉得我每天喝它还是有一点对身体还是不是很健康。对,对，哎，有有个有一个突然冒出来的问题啊，就是因为也也会看到网上人说不喝绿茶是因为有什么农农药。药啊，啊，这个真的完全
4: 没有必要担心。呃、啊，首先，这个农药它是不容易，它是脂溶性的。它不溶于水，嗯、哦，对，大部分农药都是对，对，是的。然后哪怕你喝的再多，哪怕有那么一点点农残，但是，呃，这个它也是存在于后期的茶，比方说夏秋茶。但龙井茶它是、嗯、都是春茶，只春茶。对，<哇>龙井茶早期它是在夏天，比方说六七月份它也会采摘，但是采摘成本太高了，可能在十五年前还有这个夏茶，但是呢，近十年没有人去。呃，在那个四月下旬之后再去采摘了。四月到了四月二十号谷雨之后啊，全部都呃这个剪掉了，后面都不采了。然后等到下一年来年的春天再采摘。那么在剪掉之后，那么我们会去呃这个做一些绿茶的一些管理、哎、<呦>维护。嗯、我们喝茶跟吃这个吃菜比吧，这个青菜青菜的生长周期是多少？嗯比方说，这个半个月之前撒的种子，再过呃一两个星期，就一个月就可以吃了。那么这青菜它打不打农药呢？肯定打。对啊，那我们就一个月就就吃了。但是茶的话，可能要一年一年，而且茶的话基基本上也是不怎么打农药的，<对>它最多就是一些呃有机
2: 肥。然后像我们茶叶，就不是天气热了之后会有很多飞虫啊什么，我们、嗯、都是用那种粘虫板的。就所以你到四五、哦、呃四五月份之后来茶园里面看，整山都是那种黄黄的，一块一块的、啊、呃粘虫板，嗯就是、然后物理的方式去对物理驱虫，驱虫然后也、嗯、也是湿的肥也就只有菜饼肥一种，
0: 嗯哦、嗯嗯，其实我还有一个问题，刚刚你不是介绍总结了一下我们怎么样可以买到茶买到正宗的西湖龙井，嗯，然后其实关于西湖龙井它不是还有一个防伪标签，嗯
2: ，就这个的。参考意义，嗯，这个有呃，他可以参考。呃，像我们茶农的话，嗯、我们有茶农标，每每一斤出去的茶叶都对应一斤茶农标。这个茶农标是怎么来的呢？是根据你家里面有多少亩茶茶园，然后这大概的一个产量去给你。发的分配的这个茶标、嗯、用完了就用完了，也就是说今年你们家比如说啊，只有一百斤茶，你就只有一百斤的茶农标，那用完了的话，剩下的茶叶如果你还想卖就没有标了。嗯，哦、嗯，但是我们家的茶叶也差不多就卖完了呀，都是算的、嗯、算的好的。那企业呢，它会有一个企业的这个防伪标分开来的。嗯、那企业的防伪标呢，他们就是可能就不会说啊。没了，因为他们的话，他们比如说来我们村里面收茶叶，他收了我们十斤茶叶，我们要把我们的茶农标画到画到他们的公司里面，哦、变成他们的企业标，
1: <凉>嗯。最后还有一点就是，你一定要信任自己的味觉感受，哎、所以就是自己喝到嘴里是不是喜欢，我觉得是最重要的。啊、是的，是的首先你爱不爱喝绿茶，嗯、然后这个龙井你自己下口之后是不是，是吧？你要是觉得哎什么，就是越州龙井或者是其你喝到好喝的，你觉得很好，其实也完全没有不用有那个负担，哎、是我一定<对>一定要喝到西湖龙井，<对>我没喝到西湖龙井，然后我就觉得我不配喝茶，不是不配喝茶，<对>就是我觉得这个茶明明可能我自己喝着还好。但是我就要说他不行，我觉得那种就是也挺怪的，会对非要
0: 说，对所谓的师风才是最好
1: 的，对，所以我觉得这个就是自自己和开心会比较重要。然后咱们这一期的话，今天就先先到这儿，非常感谢今天三位嘉宾
2: ，非常重要，因为这
1: 是我们第一期的节目，所以就是会很会很谢谢谢谢大家，对，然后我们一起就说拜拜吧，拜拜，拜拜，拜拜。
0: 非常感谢您收听本期内容。如果你对我们有任何建议或者任何想要聊的话题，我们非常欢迎，并盼,盼望着你的留言和分享。如果你喜欢这期节目，那么我们也非常非常需要你帮我们动动手指，转发给你的亲朋好友，或者分享在社交平台上。我们希望能够通过这档节目陪伴你更多的时间。那么，下期再见啦！